1: Sete horas.
2: Sete horas.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 13 de setembro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas
1: e João Paulo Ceabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 9 oito cinco meia, três, nove, nove, três, sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove oito cinco, meia, três, nove, nove,
1: três, sete. Os destaques da de edição de hoje.
3: E De Florbio e MST fazem parceria em assentamentos do Acará, Mosqueiro, Santa Bárbara e Castanhal.
4: A operação Inundata é defragada em Afuá, aqui na Ilha do Marajó.
5: Festival homenageia 100 anos de de cinema
3: realizado na Amazônia. Sobe para seis os casos suspeitos
6: da doença urina preta no Pará.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Castanhal perdeu a invencibilidade de 14 jogos. Pai Sandu ganhou a primeira regata da temporada.
1: E ainda nesta edição pesquisas apontam que a população tem perdido o poder de compra
2: guia ensina consumidores a protegerem os dados pessoais.
1: E mercado amplia a oferta de títulos e fundos sustentáveis.
2: Essas e outras notícias agora no
0: Jornal da Manhã.
1: Sete horas, um minuto.
0: Sete e um. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: A síndrome de RAF, conhecida popularmente por doença da urina preta, está associada ao consumo de uma toxina encontrada em alguns tipos de peixes e crustáceos contaminados.
2: No Pará, o Laboratório Central investiga seis casos suspeitos da doença. As informações com a repórter Joana Mello.
3: No Pará, estão sob investigação da Secretaria de Estado de Saúde Pública, seis casos, quatro em Santarém, no oeste do estado, um em Trairão, um sudoeste paraense e um outro em Belém. Segundo informações da SESPa. os materiais coletados dos pacientes já estão em análises. O infectologista Lorival Marsola explica que a doença é causada pelo consumo de peixes e crustáceos contaminados por uma toxina.
7: E essa toxina, ela é encontrada em alguns tipos de peixes mais relacionados, mas também, por exemplo, em lagostim, em alguns crustáceos. Ela ainda não se sabe exatamente a origem dessa toxina. É, toxina a gente chama por um produto estranho ao nosso corpo, é algo que faz mal. Não se sabe exatamente, é, existem algumas teorias, e uma das mais aceitas é que o peixe se contaminaria com essas toxinas quando ele se alimenta das algas. E esses peixes... Esses animais, eles são tanto de água doce quanto de água salgada. A toxina que causa a doença
3: da urina preta não tem cheiro, sabor e é resistente ao cozimento da carne do peixe. Em relação aos casos suspeitos da doença, são quatro as espécies consumidas pelos pacientes. Tambaqui, pacu pirapitinga e pescada amarela. O infectologista Lorival Marsola explica os principais sintomas da doença da urina preta.
7: E ela causa no nosso corpo uma doença que é basicamente relacionada com uma lesão de caráter variável quanto ao seu grau de severidade e que acomete os músculos. É, acomete os órgãos é, musculares e causa um aumento muito grande de algumas enzimas no sangue. Essas enzimas podem sobrecarregar alguns órgãos e estes órgãos mais acometidos, se não diagnosticada e tratada é, rapidamente, são os rins é importante também a gente lembrar que você quando ingere um peixe que possui essa toxina, esteja com essa toxina no seu organismo, esse peixe ou esse crustáceo ele não, não adquire um sabor diferente então você não tem como saber pelo sabor da comida.
3: O paciente contaminado pela toxina fica com a urina com a coloração escura, daí o um nome popular da doença. Os sintomas podem aparecer em até 24 horas após o consumo do peixe ou crustáceo. O infectologista Lorival Marsola explica que a doença não possui um diagnóstico tão simples e o quadro clínico do paciente pode variar de leve a grave.
7: A severidade e a gravidade da doença ela pode variar né, desde quadros leves até quadros infelizmente com mortes e ele se manifesta basicamente por cãibras, dores musculares fadiga que é aquela indisposição dores de cabeça e a pessoa observa a urina ou escura chegando a ficar a cor de café ou mesmo avermelhada é fundamental que a pessoa que sinta esses sintomas de cãibra, dores no corpo é, dificuldade de se manter em em pé, que elas procurem um, um atendimento de saúde, um atendimento médico para que seja investigado. Em relação aos seis casos de doença preta no estado,
3: o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde aguarda resultado da análise de materiais coletados dos pacientes para saber se os casos são ou não de síndrome de RAF. O prazo para o resultado não foi informado. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Madrugada de Vendaval em Santarém, vamos ao vivo para lá com o repórter Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Madrugada de Vendaval em Santarém, desde a uma hora da manhã. A chuva, vento muito forte, durou cerca de três horas. Brenda, aqui na cidade, faltou energia em vários vale bairros de Santarém. É, os serviços de internet estão interrompidos a telefonia celular retornou ainda há pouco, né, que está permitindo que eu entre ao vivo no Jornal da Manhã, mas esse tipo de vendaval, ele é muito comum no mês de setembro aqui na região oeste do Pará, é, não se tem ainda levantamento dos estragos do vendaval, mas o setor mais afetado foram as redes de energia elétrica muitos e equipes da concessionária trabalham para restabelecer a energia aqui em Santarém. Agora Brenda só complementando as informações da Joana Mello quanto à síndrome de RAF, que é a doença da urina preta dos quatro casos registrados em Santarém que são suspeitos houve uma morte dois pacientes estão internados e um já foi liberado. Aqui na região oeste do Pará além de Santarém e Juruti que suspenderam a venda e o consumo de Pacu, Tambaqui e Pirapitinga, mas o município de Belterra adotou essa providência. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas, e sete minutos.
0: Sete e sete. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Pará é notícia. Em 10 dias, a operação inundata
2: resulta em prisões e apreensões na cidade de Afuá. Informações com o correspondente
4: Francisco Moraes. Defragada e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, Segup, através do grupamento fluvial GEFRU, vinculado à Secretaria, a operação inundata alcançou na última semana o seu décimo dia de atividade e já resultou na prisão de sete pessoas, a lei de apreensão de material contrabadeado, equipamento usado para desmatamento legal e do cumprimento de mandato de prisão. Situado na extremidade norte-ocidental do arquipélago do Marajó e distante a 320 km de Belém, o município de Afuar está. A próxima capital do Amapá, com um grande malha hidroviária que facilita o trânsito de criminosos entre as cidades praticando delitos fluviais, além de outros crimes como o desmatamento. A operação objetiva reforçar as ações preventivas do sistema de segurança pública na região, juntamente com outras ações públicas para reprimir e coibir a prática de roubos, tráfico de drogas e armas, além de outras atividades ilícitas fomentando a paz e a tranquilidade públicas. Até o momento já foram efetuados sete prisões em se as equipes lograram êxito no cumprimento de dois mandatos de prisão pelo crime de homicídio qualificado e outro pelo estupro de vulnerável e houve a prisão de três pessoas com apreensão de carga e duas motosserras. Francisco Moraes de Ponta de Pérez Marajó, Rede Cultura de Rádio.
1: São Sebastião da Boa Vista tem expectativa para a instalação de hospital regional. Informações com o correspondente Adelson Vale. Na manhã da última
9: ah. sexta-feira, dia 10 de setembro, aconteceu em São Sebastião da Boa Vista uma sessão especial regional envolvendo representantes dos municípios de São Sebastião da Boa Vista, Limoeiro do Ajuru, Coeiras do Pará, Curralinho e Moaná. Na pauta, a instalação do hospital regional em São Sebastião da Boa Vista para atender as demandas dos serviços de saúde dos cinco municípios. Essa parte do Marajó e Baixo Tocantins sofrem anos com os cuidados com a saúde pública. Exemplo, no Baixo Tocantins existe o hospital regional nome em Cametá, onde atende Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru, mas para quem vive na região do Cupijó, que é a região ribeirinha, tem que procurar os municípios mais próximos, como São Sebastião da Boa Vista ou Curralinho, sobrecarregando esses municípios, já para quem vive no Barajó, mais precisamente Curralinho, Moaná e São Sebastião da Boa Vista e precisa de um atendimento diferenciado, como dos hospitais regionais, prefere ir para Belém, em vez de ir para a cidade de Breves, onde fica os Hospital Regional do Marajó e por São Sebastião da Boa Vista se localizar no centro desses cinco municípios, o Hospital Regional do Baixo Tocantins e Marajó atenderia todos esses municípios. Para quem mora nestas regiões sabem um o sacrifício que cada morador passa para ter um atendimento de saúde pública de qualidade. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Vamos aos destaques do que é notícia pelo Pará no giro do interior com João Paulo Ceabra.
2: A Polícia Civil do Pará garantiu no último sábado que o Estado continuasse sem nenhum registro de assalto a carro de transporte de valores. Em uma operação de inteligência, estratégia e perícia, agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante dois homens que se preparavam para roubar um carro forte. A prisão aconteceu na cidade de Acará, na região do Baixo Tocantins, mas o veículo de valores tinha como destino o município de Tailândia, também no Pará. A ação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro, vinculada à Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado, delegacia e divisão que fazem parte da Diretoria de Polícia Especializada e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. Uma casa de madeira foi escolhida como como o comando dos criminosos. Apesar de simples para disfarçar qualquer movimentação de populares do entorno, o local abrigava forte aparato de armas, munições e acessórios. Foram apreendidos três fuzis, sendo um ponto 50, que é utilizado para furar a blindagem dos veículos. Esse armamento também é utilizado para derrubar aviões. Além dos fuzis, a Polícia Civil apreendeu uma carabina, um rifle, 14 explosivos, chapas de aço, carregadores de armas, munição e dois veículos que seriam utilizados no crime. Os carros já estavam com o interior modificado para a realização do roubo. Um dos presos nessa etapa é natural da cidade do Acará. O outro é da cidade de Cabrabó, estado de Pernambuco e confessou que só veio ao Pará para a realização do crime. As investigações seguem no intuito de localizar e prender outros integrantes da associação criminosa. Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA da Unidade de Mercadorias em Trânsito de Carajás, Sudeste do Estado, apreenderam no último sábado o total de 69.168 garrafas de cerveja tipo long neck oriundas da cidade de alagoana de Maceió e que teriam como destino a cidade de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A mercadoria viajava com nota fiscal subfaturada, na tentativa de burlar o pagamento do imposto estadual, o ICMS. A carga foi avaliada em mais de R$ 93 mil. Reais. A apreensão ocorreu no posto fiscal quilômetro 9, na rodovia Transamazônica, em Marabá. Na tentativa de ser liberado, o motorista apresentou uma nota fiscal de compra da mercadoria e por ela foi possível comprovar que a venda para a empresa paraense tinha sido feita pela metade do valor da compra na fábrica. Foi lavrado um termo de apreensão e depósito de aproximadamente 54 mil reais referente a imposto e multa e a mercadoria está retida à espera do pagamento do valor. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: E agora temos informações do trânsito no Jornal da Manhã, ao vivo com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
10: Bom dia, João Paulo Seabra, Brenda Freitas e Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente destaca o fluxo de veículos do município de Ananideua, começando pela Avenida Independência até as imediações do entroncamento. O trânsito está bastante intenso, com velocidade média que varia entre 10 a 16 km por hora e informamos também que há um acidente de pequenas proporções ali próximo das imediações da Faculdade da Amazônia. O trânsito vai seguindo bastante intenso até na esquina do entroncamento. Já no fluxo contrário, quem sai de Belém com destino, a Ananindeua vai encontrar uma movimentação de veículo bastante tranquila nessas primeiras horas da manhã de hoje. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o JM volta no comando Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada Marcelo. 7 horas 15 minutos.
0: Sete e quinze. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Guia ensina como proteger os dados pessoais de consumidores.
2: Cultura FM aqui você ouve primeiro a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. <música> Da Rádio
1: Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação Paulo Brasil. estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo. De
2: acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade na região metropolitana, segunda-feira com tempo bom pela manhã. Mas com chuva rápida entre a tarde e o começo da noite, com mínima de 23 e máxima de 33 em Belém. Na região Nordeste também pode chover nas micro de Castanhal e do Guamá e em parte de Tomeaçu e Cametá, mínima de 23 e máxima de 33 no município de Acará. No Marajó, pancadas de chuva em pontos isolados do arquipélago. A noite deve chover na micro-região de Portel. Mínima de 25 e máxima de 32 em Cachoeira do Arari.
1: 7 horas dezesseis Sete e 16 minutos. 7 e 16. O Pará é notícia.
2: A revista científica Animal Conservation publicou na edição do dia 5 de setembro o resultado de uma pesquisa que trata dos efeitos da exploração da madeira sobre a biodiversidade na flona Tapajós, no oeste paraense.
1: A repórter Joana Mello tem outras informações.
3: O estudo publicado na revista científica internacional Animal Conservation utilizou morcegos como organismos modelos para mostrar os impactos da exploração madeireira na biodiversidade. A coautoria do artigo científico é do professor Rodrigo Fadini do Instituto de Biodiversidade e Florestas da Universidade Federal do Oeste do Pará. Durante 64 noites foram capturados 706 morcegos de 36 espécies e 24 gêneros. Os resultados mostraram que morcegos que se alimentam de insetos e de pequenos vertebrados foram afetados pelo manejo, mesmo sendo os de impacto reduzido. O professor Rodrigo Fadini destaca os principais resultados desse trabalho, realizado com a participação de Arlisson Castro, ex aluno da Universidade Federal do Oeste do Pará.
2: Os estudos que normalmente deveriam avaliar o efeito da exploração florestal madeireira sobre a biodiversidade deveriam ser realizados antes e depois do manejo e não apenas depois como normalmente vem acontecendo. Se, for, se os estudos forem realizados apenas depois, você vai subestimar, né, minimizar os reais impactos do manejo florestal sobre a biodiversidade. A segunda conclusão importante do nosso trabalho é que as empresas de exploração florestal madeireira deveriam deixar dentro das suas áreas de concessão áreas preservadas para que espécies mais sensíveis ou grupos mais sensíveis, como os animalívoros do nosso caso, possam retornar às áreas que estão em regeneração após o manejo florestal.
3: O artigo do professor da UFOPA, publicado na revista Animal Conservation, pode ser encontrado no site do Periódico Internacional. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Instituto do Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade, The Flor Bio, e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra estão juntos em um projeto para diversificar a produção, reutilizar antigas áreas de plantio de mandioca, fomentar a renda e favorecer a segurança alimentar. A repórter Joana Melo tem os detalhes.
3: A parceria entre técnicos do Iderflorbill e lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra rendeu bons resultados no projeto de introdução de matrizeiros de pitaia vermelha em assentamentos ligados ao movimento. Antônio Campos é biólogo do Iderflorbill e destaca que um dos principais objetivos desta iniciativa é promover renda e colaborar para a segurança alimentar das famílias atendidas.
11: O o matrizeiro, ele tem dois objetivos. Primeiro, é segurança alimentar. E segundo, é fomentar renda para a comunidade. A pitaia, tanto a muda da pitaia quanto o fruto, tem um valor comercial importante. Então, com isso, o Instituto cumpre mais uma das suas atribuições, que é fomentar renda nas comunidades de agricultores familiares, com recuperação de áreas alteradas e degradadas essa parceria, ela vem rendendo frutos ao agricultor familiar e o Instituto fica satisfeito por estar podendo contribuir com a melhoria da qualidade de vida, de renda dos agricultores e também recuperando áreas.
3: No acordo para a implantação dos matrizeiros o Iderflorbio ficou responsável pela aquisição transporte das mudas de pitaias e orientação técnica já aos assentados Coube a preparação da área, aquisição de estacas, plantio e a manutenção da área plantada. O primeiro assentamento beneficiado é no município de Acará. O biólogo do Ideflor Bio, Antônio Campos, destaca outros assentamentos contemplados na parceria:
11: primeiramente no, no município do Acará no PA Olga Benário depois nós fizemos em Castanhal no PA João Batista depois fizemos em Santa Bárbara no PA eh, Abril Vermelho depois fizemos no, no distrito de Mosqueiro no PA Paulo Fonteles
3: O próximo assentamento a ser beneficiado com a ação do Iderflorbil será o PA Mártires de Abril localizado também no distrito de Mosqueiro Joana Melo Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Guia ensina como proteger os dados pessoais dos consumidores.
0: Acompanhe na reportagem de Daniel Ito, da
12: Rádio Nacional. Você conhece a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados? Essa legislação regula o uso de dados pessoais dos brasileiros que são coletados pelas empresas e pelo poder público. A LGPD foi publicada em 2018, mas ainda hoje muita gente desconhece os próprios direitos em relação a esses dados que produzimos todos os dias, principalmente na internet. Para divulgar essa norma, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, lançou nesta sexta-feira o Guia Como Proteger Seus Dados Pessoais, a publicação é uma parceria com o Ministério da Justiça. O diretor-presidente da NPD, Valdemar Gonçalves Ortúnio Júnior, destaca a importância dos brasileiros conhecerem seus direitos e aprenderem como agir em caso de violação de dados pessoais.
13: São ações como essa que nós estamos lançando que são importantes para ambientar o nosso titular de uma forma que ele compreenda o quão importante é seus dados pessoais ele trata de vários pontos importantíssimos, como o risco que o titular tem quando ele compartilha seus dados... do que fazer em caso da violação de
12: dados... Logo na abertura, o guia informa ao leitor... que os dados pessoais são a nossa representação na sociedade... e por isso, são parte da nossa personalidade... é com esse cuidado que o texto orienta... e dá dicas sobre como proteger essas informações... ao contratar empréstimos bancários... ao interagir nas redes sociais... ao participar de programas de fidelidade... E ao realizar tratamentos de saúde em hospitais e clínicas, por exemplo. O lançamento do guia Como Proteger Seus Dados Pessoais também marca o aniversário do Código de Defesa do Consumidor, que completa 31 anos neste sábado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: 7 horas 24 minutos.
0: 7h24. E e Viva com saúde.
1: Serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, podem ajudar na prevenção ao suicídio.
0: Os detalhes na
2: reportagem de Alain Barbosa, da agência Rádio Web.
14: O Setembro Amarelo é dedicado à prevenção ao suicídio, mês de refletir sobre a importância de discutir a saúde mental. Segundo o Ministério da Saúde, quem precisa de ajuda e não sabe por onde começar pode ir a uma unidade básica de saúde. Na UBS, a pessoa deve ser acolhida, passar por uma avaliação inicial e ser direcionada para tratamento. Dependendo das necessidades, o paciente é encaminhado para os demais pontos de atenção da rede de atenção psicossocial. A atenção primária à saúde é a porta de entrada do SUS e tem papel fundamental na identificação precoce das pessoas em sofrimento psíquico, com transtornos mentais, com problemas em decorrência do uso de drogas e também aquelas com risco ao suicídio. Os dados e informações sobre o paciente são mantidos em sigilo e não há nenhum tipo de julgamento quanto à situação de cada um durante o acolhimento. Com a pandemia, os atendimentos disponibilizados pela rede pública de saúde também passaram a incluir o formato remoto de teleatendimento para acompanhamento dos pacientes com transtornos mentais. O primeiro contato e acompanhamento também podem acontecer por meio do Centro de atenção psicossocial, os CAPS. Lá, os pacientes contam com equipe multiprofissional especializada composta por enfermeiros, médicos, psiquiatras, Psicólogos, assistente social, terapeuta ocupacional, entre outros. No CAPES é possível começar tratamento ou dar segmento ao cuidado iniciado na atenção primária. Para saber onde tem um estabelecimento de atendimento à saúde mental, basta acessar o aplicativo Conect SUS. Pelo mapa da Rede de Atenção Psicossocial, é possível conferir a lista de estabelecimentos que oferecem atendimento em saúde mental no Brasil. De Brasília, Alan Barbosa
1: local onde tomar a segunda dose ainda gera dúvidas nas pessoas que vão completar o esquema de vacinação contra a Covid-19.
2: Quem traz os detalhes é a repórter Carolina Prazeres, da agência Rádio Web.
15: O Brasil ultrapassou a marca de 70 milhões de pessoas com imunização completa contra a Covid-19. No total, 33,01% da população do país tomou a segunda dose ou a dose única da vacina. Mas cerca de 8 milhões e meio de brasileiros ainda não voltaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose do imunizante. Muitas desculpas aparecem nessa hora, desde esquecimento, perda da carteira de vacinação, medo dos efeitos colaterais. Mas e quando a pessoa vai até um posto de vacinação para tomar a segunda dose e não consegue por ser um local diferente da primeira dose? foi o que aconteceu com a assessora de comunicação Fabiana Santos. Ela tomou a primeira dose em um posto do governo do Maranhão, mas quando tentou tomar a segunda dose em um posto da prefeitura de São Luís, próximo à sua residência, disseram que ela não podia.
5: Eu tomei a primeira dose num posto do governo e quando fui tomar a segunda dose num posto da prefeitura foi impedida porque eles alegaram a quantidade de vacina que iria o governo e a prefeitura, sendo que a própria prefeitura liberou para tomar a segunda dose quem já tinha tomado a primeira dose em outras cidade, então não fez muito sentido essa desculpa que eles me deram.
15: Fabiana conseguiu tomar a segunda dose, mas precisou ir a um posto do governo do Maranhão a 12 quilômetros da sua casa. A D 2 como é conhecida a segunda dose da vacina contra o coronavírus, pode ser tomada em qualquer lugar, mesmo que você tenha tomado a primeira dose em uma cidade diferente. É o que afirma o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Secretário de Saúde do Estado do Maranhão, Carlos Lula. Importante é salientar duas coisas. A primeira é que o SUS é universal. O brasileiro, ele pode usar o SUS em qualquer lugar que ele
14: esteja e não só na sua cidade. Em segundo lugar, há uma nota técnica do Ministério da Saúde apontando que a segunda dose pode ser tomada em qualquer unidade da federação e em qualquer cidade do Brasil exatamente para se garantir o um esquema vacinal. Você que vacinou, por exemplo, em São Paulo e na data da sua segunda dose está no Maranhão, você vai poder vacinar no Maranhão, independente de sua cidade. Se você vacinou na Raposa, e quer tomar a segunda dose em São Luís, você pode tomar a segunda dose em São Luís. Isso é fundamental acontecer. Por quê? Exatamente porque o SUS é universal e porque, no lugar de quantidade de doses, a gente deve estar garantindo a vacinação de
15: todos. Infectologistas informam que, para as vacinas que necessitam de reforço, a segunda dose promove um aumento significativo da resposta imune e ainda prolonga essa proteção. Além disso, reduz o risco
1: de transmissão da doença.
15: Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
1: 7 horas 29 minutos.
0: 7 e 29. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Castanhal perdeu a invencibilidade na segunda
0: fase da quarta divisão.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã ZYD dois 93,7 MHz. megahertz. Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
2: Em Belém, maré alta às 4h16 da tarde e maré baixa às 10 e 31 e um da noite. Em Mosqueiro, Marealta, às 10h10 dez dez da manhã e Maré Baixa, às 5 da tarde. Em Barca Arena, Marealta, às 11h30 da manhã e maré Baixa, às 6h20 da tarde.
1: 7 horas 30 minutos.
0: 7h30. Esporte.
2: Castanhal perdeu a invencibilidade na segunda fase da quarta divisão e Pai Sandu ganhou a primeira regata da temporada. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
6: Nós começamos com a regata, Pai Sandu ganhou ontem a primeira regata da temporada. Entenda com Manuel dos Santos Alves. O Pai Sandu foi quase absoluto e ganhou
16: com folga a Primeira regata do Campeonato Paraense de Remo, disputada ontem, nas Tipitingas, águas da Bahia de Guajará, nas raias do Vero Rio. Para que o torcedor tenha uma ideia da facilidade encontrada pela equipe Azul o País Sandu ganhou 13 das 15 provas disputadas. As outras duas foram conquistadas pela Associação Guajará. Com isso, o placar final da regata ficou assim. Pais Sandu ganhou 13 provas, a Associação Guajará ganhou duas. Clube do Remo e Tuna Luso Brasileira não ganharam nenhuma prova. Na pontuação final, onde aparecem os pontos do primeiro ou quarto lugar de cada prova, a classificação é esta aqui: Pais Sandu, 54 pontos, Guajará, 29, Clube do Remo, 22 e a Tuna Luso Brasileira, com zero. Manuel Alves
6: para a Rede Cultura de Rádio. Basquete Master, a terceira rodada do torneio Vale a Pena Ver de novo. Ontem no ginásio Moura Carvalho do Pai Sandu. José Augusto, 74, Carlindo Lins, 72. Manuel Miranda, 62, 62, Marcelo Branco, 52. Afonso Rios 7373, Sérgio Góes 36 e, e fechando a rodada, Gilberto Betão 55, José Façanha 80. Afonso Rios e José Façanha são os líderes com meia dúzia de pontos. No próximo domingo teremos a quarta rodada Campeonato Brasileiro da Série D. Segunda fase, jogos de ida. Ontem, no estádio Nilzinho Santos, o Motoclube ganhou do Castanhal de 2 a 0, quebrando a invencibilidade do time paraense de 14 jogos. Márcio Diogo e Ted Love marcaram para o time baranense aos 23 e 30 do primeiro tempo. No próximo domingo, o jogo da volta vai ser em Castanhal às três horas da tarde. O Paragominas fez a sua parte e ganhou do São Raimundo de Roraima 1 um a 0. Jogo na Arena Verde. O único gol marcado pelo paraense Aleilson 11 do segundo tempo. Dia 19. o Caré joga pelo empate em Boa Vista, às 5 da tarde no estádio Canarinho. O Remo, depois da vitória de sexta-feira, a 1 um sobre o Vitória lá do Barradão, amanheceu na décima primeira posição, 30 pontos. Quinta-feira recebe no Baenão a equipe do Havaí que está na quinta colocação com 37. E, e hoje tem Paysandu e Ferroviário às 3 da tarde no estádio Cidade Lá no Ceará, o papão está na vista de liderança. 24 pontos, só perde para o líder que é o Manaus com 25. Uma vitória coloca o papão na liderança do grupo. O técnico Roberto Fonseca deve colocar em ação a seguinte formação: Vitor Souza, Leandro Silva, Vitor Salinas e Diego Matos, Denilson Marino e Rui, Luan Santos, Lei e Rio do Alexandre Santos para a rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas 34 minutos.
6: Sete e trinta
0: Fique sabendo primeiro Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. O trânsito na cidade. E voltamos com informações do trânsito com Marcelo Alencar.
10: Exatamente, João. Agora a gente destaca o fluxo de veículos pela Avenida Almirante Barroso no sentido do entroncamento São Brás. A movimentação está bastante intensa, com velocidade média que varia entre 15 até 16 km por hora. Já no sentido contrário de São Brás para o entroncamento, a movimentação de veículos é bastante tranquila agora pela manhã. Marcelo Alencar, diretor da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e João Paulo Seabra.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas trinta e cinco
0: minutos sete e trinta e cinco. você está ouvindo Jornal da Manhã o mundo é notícia
1: vamos o que é destaque pelo mundo no Giro Internacional com Joana Mello
3: Cerimônias marcam 20 anos do 11 de setembro em várias partes do mundo. Em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton participaram no sábado das homenagens em memória das pessoas que perderam as vidas depois que dois aviões de passageiros bateram com alguns minutos de intervalo nas torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, provocando o seu desabamento poucas horas após o impacto. A bandeira dos Estados Unidos foi levada até o memorial de Manhattan, local onde estavam as duas torres gêmeas que caíram durante os ataques. Um momento de silêncio foi observado às 8 horas e 46 minutos. Hora precisa em que o primeiro avião desviado pelos terroristas da Al-Qaeda bateu na Torre Norte. Um terceiro avião pilotado por terroristas colidiu pouco depois contra o edifício do Pentágono. E um quarto avião caiu no estado da Pensilvânia, após os passageiros e tripulantes terem tentado tomar o controle do aparelho. Os atentados praticados. Por membros do grupo terrorista Al-Qaeda, causaram a morte de cerca de 3 mil pessoas no castelo de Windsor, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, lembrou a visita que fez ao Memorial em Nova York em 2010 e elogiou a resiliência das comunidades que se uniram para se reerguer. O presidente francês Emmanuel Macron postou um vídeo mostrando a bandeira americana na entrada do Palácio do Eliseu em Paris. O presidente italiano Sérgio Mattarella afirmou que a memória daquela bárbara agressão de 20 anos atrás estimula com vigor cada vez maior a proteger aquele quadro comum de valores sobre os princípios de liberdade e convivência pacífica entre os povos. O Papa Francisco se reuniu neste domingo com o primeiro ministro de extrema direita da Hungria, Victor Orbán. O encontro faz parte da viagem de três dias do pontífice por Budapeste e pela Eslováquia. Segundo o Vaticano, o o Papa e os líderes da Hungria se reuniram para falar sobre o papel da igreja no país, o compromisso com a proteção do meio ambiente e a defesa da família. No poder desde 2010, Orbán é uma das principais figuras da extrema-direita europeia e se notabilizou por políticas discriminatórias contra migrantes, refugiados e homossexuais temas que de acordo com a Santa Sé não foram abordados no encontro. No entanto, nas homilias e nos discursos do Papa são recorrentes as críticas a políticos nacionalistas e populistas, assim como a defesa do acolhimento a refugiados. No Afeganistão, mulheres vão ter permissão para estudar em universidades enquanto o país busca se reconstruir após décadas de guerra, mas a segregação de gênero e o código de vestimento islâmico serão obrigatórios disse o novo ministro do ensino superior do Talibã no domingo. O ministro Abdu Bak Hakani disse que o novo governo do Talibã nomeado na semana passada começaria a construir o país sobre o que existe hoje e não queria retroceder 20 anos no tempo até a última data do movimento no poder e disse ainda que a segregação de gênero seria aplicada em todo o Afeganistão e todas as matérias ensinadas nas faculdades também seriam revistas nos próximos meses. Com informações da ANSA, Reuters e agência France Press, Joana Mello, rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 40 minutos.
0: 7 h Jornal da Manhã.
3: Informação na
0: sua sintonia. Os números da economia.
1: Fundos e títulos de investimentos para negócios sustentáveis vêm crescendo no mercado.
0: Ouça na
2: coluna Economia e Finanças com o educador financeiro Pedro Loureiro.
17: Bom dia, eu recebi uma mensagem no Instagram em Pedro CR Loureiro perguntando o que significa a sigla ESG quando tratamos de investimentos. ESG significa, em inglês, as áreas ambiental, social e de governança. Desde 2018, a B3 proporciona a negociação desses títulos, divididos entre verdes, sociais, sustentáveis e vinculados à sustentabilidade. Começamos um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, pois o primeiro título desse tipo foi emitido em 2008, uma marca importante para a combinação entre sustentabilidade e rentabilidade. A cada dia o mercado reconhece mais a importância desses títulos, pois é crescente a percepção de que investir em sustentabilidade pode ser um bom negócio. Nos últimos anos foram criados vários instrumentos para facilitar a captação de recursos financeiros direcionados à economia verde. Os títulos verdes, sociais e sustentáveis, servem como instrumentos de dívida emitidos por empresas, governos ou entidades e que são comercializados no mercado como forma de atrair investimentos para projetos que tenham como objetivo as práticas ligadas à sustentabilidade. Exemplos de títulos verdes seriam os ligados à adaptação frente às mudanças climáticas ou ao controle da poluição, enquanto os sociais são relacionados à geração de empregos ou à construção de habitações acessíveis. Títulos relativos à sustentabilidade, que também funcionam como instrumentos de dívida, são definidos como os que têm como objetivo finalístico fazer com que seu emissor atinja metas ligadas ao ESG e calibrados a partir de indicadores chaves. Pode ser adotado como indicador energia renovável, e como meta o estabelecimento de 100% de energia renovável até 2040. A popularização desses títulos é cada vez maior. Em 2020, sua negociação gerou 5,3 bilhões de reais na B3, com 18 emissões realizadas por 12 companhias. No mundo, a venda de títulos verdes já ultrapassou a marca anual dos 260 bilhões de dólares. Como forma de incentivar a emissão desses títulos, a B3 apoia a plataforma de transparência de títulos verdes para América Latina e Caribe, que tem como objetivo aumentar a visibilidade desses créditos, atraindo mais investidores. Quando for entrar em um fundo na bolsa, pense bem nessa possibilidade. Aliar proteção ao meio ambiente, sustentabilidade e governança ao lucro não é nada mal. Protege seu futuro financeiro e o futuro do planeta envie suas perguntas e sugestões para Pedro CR Loureiro no Instagram. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
1: Pesquisas apontam que a população tem perdido o poder de compra.
17: Entenda o que isso significa na reportagem
2: de Renê Almeida, da agência Rádio Web.
18: Você sente que os preços no supermercado estão aumentando a cada semana? E o seu salário aumenta na mesma proporção? Pois é, quando pensamos nisso, estamos falando de poder de compra. A educadora financeira Cintia Sena explica...
19: Hoje, quem ganha, por exemplo, um salário mínimo, R$ 1.100, a cada vez que vai fazer uma aquisição de produtos e serviços, principalmente dos itens básicos do dia a dia, acaba percebendo que o valor que ele comprava no mês passado, na semana passada, não é o mesmo preço. Ou seja, ele continuou com o mesmo salário, com o mesmo ganho, e os preços daqueles produtos e serviços aumentaram, fazendo com que ele tenha que ou deixar de consumir alguns produtos, ou consumir numa quantidade menor e com isso ele vai ao longo do tempo perdendo essa força de compra
18: O poder de compra está diretamente relacionado com a inflação que é basicamente a variação nos preços dos produtos em teoria os salários deveriam aumentar de acordo com ela justamente para que o consumidor não perca o poder de compra. A Constituição Federal, inclusive, proíbe o governo de atualizar o salário mínimo abaixo da inflação do período. No entanto, a crise hídrica, a escassez de produtos, o aumento nos custos de energia elétrica, entre outros fatores, têm pressionado a inflação e muitas vezes os salários não acompanham. Cena revela como minimizar os efeitos disso.
19: Quando a gente fala que um dos principais fatores de aumento está na alimentação, é olhar tanto aquilo que eu estou consumindo, se eu estou desperdiçando, começar a buscar, assim alternativas de locais, mercado, buscar por ofertas daquela semana, para que eu possa, de alguma forma, minimizar o efeito, buscar aqueles produtos que eu posso sim, ter em algum momento algum estoque, para aproveitar valores que eu posso economizar temporariamente, e assim eu não preciso sair freneticamente na pressa para comprar. Então, tem coisa que eu posso sim buscar vai ter produtos que eu vou ter que trocar de marca que eu vou ter que trocar a quantidade.
18: Na medida do possível ela recomenda também reservar uma parte dos ganhos para emergências e buscar por rendas extras Agência Rádio Web de Porto Alegre Renê Almeida.
1: 7 horas 45 minutos.
0: 7h45. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
1: Festival homenageia 100 anos de cinema realizado na Amazônia.
0: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. <música> Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
2: De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no baixo Amazonas dia de sol, podendo chover à noite em pontos isolados da Calha Norte. Já nas microrregiões de Óbidos e Santarém, a chuva é esperada no final do dia, mínima de 24 e máxima de 33 em Juruti. Na região sudoeste, o sol aparece, mas grande parte do tempo vai ficar nublado, com chuva em algumas áreas do norte e do oeste da região. Mínima de 23 e máxima de 34 em Itaituba. Na região sudeste, tempo aberto nas microrregiões de Paragominas e Tucuruí, com pouca chance de chuva. Mínima de 23 e máxima de 33 em Curionópolis.
1: 7 horas e 47 sete minutos. 7
2: sete e 47.
1: O
0: trânsito na cidade.
2: E temos informações do trânsito com Marcelo Alencar.
10: Exatamente, João. É importante que os motoristas que estão em Ananindeua e pretendem é, dirigir pela Avenida João Paulo II fiquem em alerta, porque na João Paulo II a velocidade média está é, entre 10 e 12 km por hora, trânsito intenso, e acaba de acontecer um acidente grave nas imediações da Assembleia Paraense, bem na esquina da rua Gama Malcher. Então o alerta vai para os motoristas que estão ali. Eh, Ananideu, pensam em pegar ali o viaduto do coqueiro para descer pela Avenida João Paulo II. Fiquem atentos, porque acaba de acontecer um acidente de grave proporções em frente à Assembleia Paraense no sentido Ananideu-Belém. Já no fluxo contrário, ele segue leve e moderado. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM volta no comando, João Paulo Seabra e Brenda Freitas.
0: Muito obrigada, Marcelo. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Política.
1: Em declaração, Jair Bolsonaro relaciona a aprovação do marco temporal das terras indígenas com o agronegócio.
13: A reportagem é de Diego Segales da agência Rádio Web. O presidente da República, Jair Bolsonaro sem partido, afirmou que a aprovação do marco temporal, em sintonia com o voto do relator do caso no STF o Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, pode resultar no fim do agronegócio. Ele deu esta declaração na manhã de sábado durante visita à 44 quarta Expo Inter, que é realizada na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. A visita à maior feira da agropecuária da América Latina foi a primeira viagem de Bolsonaro após as manifestações inconstitucionais do último dia sete de setembro, quando ele e apoiadores fizeram ataques ao STF. Depois, na quinta-feira, o ex-político do PSL divulgou uma carta na qual alegou que nunca teve intenção de agredir quaisquer poderes e que, por eles, disse ter respeito. O texto foi escrito com contribuição do ex-presidente da República, Michel Temer, do MDB. Em relação ao marco temporal, Fachin deu voto contrário à aplicação desta tese em relação à demarcação de terras Indígenas no Brasil. Para ele, a posse da terra indígena deve ser definida por tradicionalidade e não necessariamente pela ocupação de terras no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição Federal. Bolsonaro foi crítico a esta possibilidade.
20: E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecido como marco temporal. Se a proposta do ministro Faquin vingar, teremos que, que, ou melhor, será proposta a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda.
13: Ou seja, o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Bolsonaro chegou ao local da feira sem utilizar máscara de proteção facial. O uso do item nas dependências do evento é obrigatório. Também no sábado, Bolsonaro destacou a necessidade dos três poderes da República serem respeitados. A vida
20: do presidente não é fácil. Se alguém quiser trocar comigo, troco agora. Mas eu entendo que é uma missão de Deus para a gente redirecionar esse país. Aos poucos, ele vai mudando. Nós acompanhamos a transformação das cores nesse país. Cada vez mais, verde e amarelo toma conta da nossa. A pátria. Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai aos poucos redirecionando o futuro do nosso país. Temos três poderes, tem que ser respeitados e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja
13: estendido aos seus 210 milhões de habitantes. De acordo com a estimativa do IBGE, divulgada em agosto deste ano, a população brasileira tem 213 milhões e 300 mil habitantes. O presidente Bolsonaro disse que na última terça-feira, quando participou de manifestações em Brasília e São Paulo, apenas fez eco aos pedidos do povo. Nós estamos fazendo o possível
20: pelo nosso país. Acima de cada um de nós, acima dos três poderes, está o destino dessa grande nação eu no momento que poderiam muitos achar de glória dado ao 7 sete de setembro. Eu quero dizer exatamente, não muito o contrário, mas um pouco diferente disso. No dia 7 sete de setembro fui apenas um na multidão. Tive a oportunidade de usar a palavra por duas vezes e senti o calor da nossa população. Senti os reais motivos pelos quais esse povo foi às ruas. Foi para realmente dizer que não aceita retrocesso.
13: Quer respeito à Constituição por parte de todos. O presidente da República ainda fez elogios ao trabalho da ministra da agricultura Tereza Cristina, durante o discurso na manhã de sábado, que teve duração aproximada de oito minutos. Também salientou que as escolhas para os ministérios do governo federal são embasadas em critérios técnicos e sem pressões políticas. Bolsonaro ainda falou que desde o começo da pandemia de covid 19 no Brasil, em março do ano passado, o governo dele não incentivou o fique em casa, nem lockdown, e que tratou de trabalhar pela economia e saúde ao mesmo tempo. Também declarou que algumas coisas foram feitas de forma equivocada, mas não pelo governo federal em relação à pandemia. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales
1: presidente da república afirma que críticos não entenderam nota de pacificação com os demais poderes.
2: Informações na reportagem de Yuri Hudson da
21: agência Rádio Web. O presidente Jair Bolsonaro voltou a rebater as críticas de apoiadores sobre o tom adotado na carta à nação divulgada nesta quinta-feira. No texto o presidente diz que algumas falas dele mais contundentes acontecem no calor da emoção prega a harmonia entre os poderes e nega ter tido intenção de agredir as instituições. Nesta sexta, ao falar com apoiadores em frente ao Alvorada, o presidente afirmou que quem critica a nota é porque não a entendeu.
20: Cada um fala o que quiser, o cara não lê a nota e já ligamos. lê a nota, duas, três, bem curtinha duas, três vezes, são dez pequenos itens, entenda? A gente vai acertando, a gente vai acertando, é o acúmulo de lixo, né, de problema, tem 30, 40 anos. No
21: entanto, o estilo Jairzinho Paz e Amor da quinta-feira, pregando pacificação e distribuindo elogios para a China, de fato, não repercutiu bem entre aliados. O deputado Tony de Paula, do PSC, carioca, que foi alvo do inquérito das fake news, comandado por Alexandre de Moraes, mostrou indignação com a carta de Bolsonaro. O
12: presidente da república permite que a redação seja do pai daquele que colocou o ditador da toga
21: naquela cadeira. Os conselheiros do presidente Bolsonaro o apeternaram. Lamento, presidente o senhor ficou pequeno. Mas aliados mais palacianos, como os filhos do presidente e os deputados Carla Zambelli e Major Vitor Hugo, por exemplo, defenderam a posição de Bolsonaro. O ministro do Trabalho, Nix Lorenzoni do DEM, por exemplo, diz que a carta demonstra um Bolsonaro
20: estadista. O senhor presidente não pensou em si, ele pensou nas atuais e nas futuras gerações, ao ter um gesto de grandeza e buscar a conciliação nacional. Queremos paz para o Brasil crescer, para o campo produzir, para ter oportunidade de
21: emprego. Entre críticas de aliados, surpresas ou incredulidade de oposicionistas, e até a dúvida de quanto tempo dura o Jair pacificador, uma coisa é fato. O mercado financeiro aprovou a mudança de postura. Logo após a nota, a bolsa subiu e o dólar apresentou queda. O silêncio do presidente nesta sexta-feira também manteve o ritmo positivo no mercado financeiro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Agenda Cultural.
1: Festival faz homenagem aos 100 anos de cinema realizado na Amazônia. Confira na reportagem de Pamela Gomes.
5: Curtas, longas, documentários e cinejornais em uma retrospectiva dos últimos 100 anos de cinema realizado na maior floresta tropical do mundo estão reunidos na oitava Mostra de Cinema da Amazônia. A diretora de produção, Júlia Garcia, fala mais sobre a trajetória do evento.
22: A Mostra de Cinema da Amazônia é um evento itinerante que começou em 2005, né, em Paris. A Mostra compôs a programação da exposição Amazonas. Amazônia Brasil foi realizada no Palais de la Découverte e a partir daí a gente já exibiu 180 filmes, né, é, em cinco países, nos oito estados da Amazônia Legal. É, o Nosso evento sempre deu destaque às produções locais de realizadores da Amazônia, com o intuito de ampliar, né, o visionamento dos filmes produzidos aqui e ampliar também a, o alcance da identidade amazônica. Pelos Amazônicos. A programação traz títulos
5: nacionais e estrangeiros e resgata filmes raros e produções inéditas, além de promover debates com grandes nomes do audiovisual brasileiro. A oitava Mostra de Cinema da Amazônia promove ainda sete lives com mais de 20 convidados, entre diretores e produtores. Júlia Garcia, diretora de produção do festival, destaca três importantes filmes da programação.
22: Da programação de filmes eu vou destacar três títulos. Tudo por Amor ao Cinema, de Aurélio Michiles, que é o filme que vai fechar a programação da mostra, que trata da importância do resgate e da manutenção da memória audiovisual do país. Cavalgada dos Justos, de Alex Pisano, que é um realizador de Roraima que traz um western regional muito interessante e também Brincando Nos Campos do Senhor, de Hector Babenco. O
5: evento começa no dia 16 e vai até 22 de setembro com programação online pelo canal Oitava Mostra de Cinema da Amazônia no YouTube. Pamela Gomes, Rede Cultura de Rádio.
1: sete horas cinquenta e nove minutos
2: sete cinquenta e nove termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira dia treze de setembro de 2021. a apresentação foi de Brenda Freitas
1: e João Paulo Seabra se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã acesse a conta do jornalismo cultura no castbox.fm
1: outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação Acompanhe agora o
0: Conexão Cultura.
2: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
1: Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.